1: Sonsuz muhabbetlere hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum ya, çok keyifli bir bölüm olacağını eminim. Zeynep Alan sevi güvenle birlikteyiz. Hani sonsuz muhabbetleri takip edenler bilirler. İlk 4 bölümde ben kendi başıma program yapıyordum. Sonra Sevil bir gün İzmir'e geldi. Beraber program yapmaya başladım. Ben ayağına sürdüysen o yüzden beri kendi başıma program yapamadım. Ama o kadar güzel oldu ki. Sürekli oradan oraya oradan oraya, şimdi İstanbul'da sırtımda 8 kiloluk şeyle beraber, çanta ve tripodla beraber geziyorum, gezici bir şey yapıyorum. Ama çok da uğurlu geldim, çok da güzel oldu. Ve en çok seyredilen bölümlerde seninle yaptığımız bölümler oldu belki de. Sağolsunlar eksik olmasınlar, ee, sen de sağ ol. Çok da güzel ben şeyler çok öğrendim. Çok önemli bir
2: hizmet yapıyorsun insanlara çünkü e, bilgi her yerde var ama bilgi çok dağınık şekilde var. Yani toparlayabilmek, bir araya getirebilmek, onu bir konudaki en iyi şekilde anlatabilen insanı bulup sözler olarak anlatabilmek çok basit bir şey değil aslında. Yurt dışında belli ülkelerde daha televizyonlu kullanabiliyorlar. Rahatlıkla medrayı, medya medrasını rahatlıkla kullanabiliyorlar ve bu çok önemli bir alan. Türkiye'de henüz böyle bir şey yok. En azından sen böyle bir eksikliği tamamlıyorsun. Dilerim gerçek bir e, ulusal yayında e, böyle bir programlar nasıl olsun sanırım. Tabi inşallah
1: bilinç de ona göre Çünkü Şimdi burada tamamen rahatım. İstediğimle gidiyorum. istediğim gibi rahat rahat konuşuyorum, ediyorum. Kimse bana ''Ay sancım o öyle söylenir mi?'' falan diyor. Bizim şeyin, çok sevgili bir arkadaşımızın programını 3. bölümünde kaldırmışlar. Konu bir laf etti diye. E, program yapıyor. Yani ismini söylemem gerekir mi bilmiyorum ya da bilmiyorum yani izin olmadığı için. Daha 3. bölümde ki benim yüz katı daha efendi çok kibar bir hanımefendi. Ama sen bunu niye söyledi konuğun diye anında lak diye programı kaldırmışlar. Biz evet. burada açıyoruz, küfrümüzü de ediyoruz, çayımızı da içiyoruz, yayılıyoruz da.
2: de Rah- ülkenin içinden geçtiği, içimizin karanlıklarla tanışma sürecinde bunların olması çok normal. Ee, şu anda yani çok ismi bilinen, çok programı ciddi, reyting alan insanlar bile canlı yayından korkan hale gelmiş durumdalar. Çünkü canlı yayındaki en ufak bir kendilerinin dışında gelişebilecek hareket bile televizyon kanalına ciddi tabii sorunlar tabii. taşıyabiliyor. Bunlar olabilir.
1: Ama ee, bir, bir, bir gün, gün olacak.
2: Bunlardan da ders almamız lazım. Evet. Bunlarla beraber hayata bakmaya önemlmemiz lazım. Günü geldiğinde de bir televizyon yerini varsa o televizyon yerinde hazır tabii
1: lazım. Tabii şu anda çok ısındık. Yani ısınıyoruz yarın bir gün deyince. Çünkü e, yaradan bir yandan dil hücrelerini harekete geçirdi. Çok net bir şekilde, özellikle ülkede, hı hı. bizim ülkemizde. Daha bir, bir önceki bölümde konuşuyordum. Yani şeyde Aycan vardı, Seçkin vardı. Üçümüz bir yaradaydık. Yine benim karşıma çıkıyor. Hani yaradan diyor ki, artık benim bilgilerimi aktaracaklar. Öğle kıçınızı yaymayacaksınız, kalkacaksınız, hareketinizi... Tamam, edebiyle söyleyin. Usturtla söyleyin. Gidip kavga dövüşe gerek yok. Ve ama kalkın. Artık hareket edin. Ha. İnsan vücudunda 250 çeşit hücre görevli hücre var. Kimisi ciğer, kimisi böbrek, kimisi dalak. Ama biz ifade eden olmayı seçtik ve artık hareket etmemiz gerekiyor. Şartlarımız da bu.
0: Şu, Şu an ço- bunu ço-
2: kullanıyoruz, güzel. Ama işte e, bunun ulusal bir yerin mecrasında kendisi için, vücut bulabilmesi için hangi sonsuza
1: sınırsız olasılıklara sahibiz? Bundan daha iyi nasıl olur? Hayırlısı. Hayırlısını,
2: <gülüyor> Hayırlısını dileyelim.
1: Hayırlısını dileyelim. Hayırlısını dileyelim. Ee, şimdi biz e, Sevil'imle birlikte buraya oturduğumuzda hep şey deriz Nereden akmaya başlayacak, nereden etmeye başlayacak Ben şahsen <gülüyor> çok çok şey öğrendim e, Sevil'den Çok şey öğrendim canım. Hatta e, az önce ha. şey dedim Sen dedim Tesla gibisin Önden gidiyorsun Çok fazla önden gidiyorsun hatta bazen Çok önden bilgileri veriyorsun Lan bu gene ne şey yaptı diye söyleniyoruz Ondan sonra arkadan gelince şey oluyor Mesela %100 evet felsefesini Sevil'den ben ilk duydum, duydum. Sonra Amerika'ya gittim şeyde işte oradaki üstadlarla da konuşuyorum. Aynı %100 evet felsefesini. Farklı terimlerle anlatıyorlar. Zaten Amerikalı üstadlarla bizim aramızda hiçbir fark olmadığını gördüm. Aynı şeyleri anlatıyoruz biliyor musun? Aynı. Ha. ellerinde tabii daha istatistiki veriler oluyor onların. Daha Çünkü oralarda bazı araştırma merkezleri var, şunlar var, bunlar var. Biz onlardan çok faydalanarak biz de kendi de bilgilerimizi çıkartıyoruz ama e, Yaradan her toprağa farklı görevlileri kullanarak yansıyor. E, bugüne kadar e, çok şeyi paylaştık, İşte senden öğrendiğim çok şeyi de paylaştım ben. Hani e, kendi cümlelerimi de kattım ama dedim ki sevilimden öğrendim her zaman. E, en çok takılma nokta nedir biliyor musun? Herkese en çok takıldığı nokta. Ya nasıl bu aynı oluyor? Yani başkasında, başkasında gördüğüm bir şey nasıl oluyor da beni yansıtıyor? Bu Kitaplarda da yazıldı, edildi. işte şeyin de bir Ford'un kitabında da çok güzel yazıyor ama Bunu ben ilk senden duymuştum Ve orada da e, hep şeyi anlatırım işte e, Başkasında duyduğum bir şey Sende bir tepki yaratıyorsa bu sendedir Ama sende bir tepki yaratmıyorsa Ondadır Fakat bununla ilgili bana o kadar çok mesaj geldik ki yani nasıl oluyor bunu kabullenemiyorum bir türlü Dedim ki ben de ilk öğrendiğim kişiden Kaynağımı hazır bulmuşken sorayım şu ayna olayı ve başkasını da rahatsız eden şeylerin bizde olmasını bir anlatabilir misin bize?
2: Tabii anlatayım. Evimden geldiğince, dilim döndüğünce. Şimdi aslında bir şey, öncelikle bir şey anılmak lazım. İşte makrokozmos, mikrokozmos deniyor. İşte bir şeyler söylüyor insanlar. Gerçekten söylediklerini anlıyor olsalar zaten bu soruya ihtiyaç kalmaz. Bence gerçekte makrokozmosla mikrokozmos arasındaki bağlı gerçek bağı algılayamıyoruz. Çünkü bizim zihnimiz projeler üzerinde çalışmaya odaklı bir zihin. Böyle eğitim aldığımız için bunu doğru biliyoruz, böyle çalışıyoruz. Hayatın kendisini bile bir proje olarak görüyoruz. Diyoruz ki insan doğar, büyür, gelişir, olgunlaşır, o gelişme ve olgunlaşma süreçlerinde bir şeyler üretmesi gerekir, sonra ölür. Böyle söylüyoruz. Hayatın kendisini de böyle görüyoruz. Ve Bireysellik algısı içinde bunu böyle görüyoruz. Bir şey üretmek makrokozmosla baktığımız zaman çabasızca oluşan bir şey. Mesela orada bir kara delik var. O kara delik çevresinden geçen kendiliğinden hareketli olan şeylerin bazılarını kendi çekim alanı içine alıyor, hop diye içine çekiyor. Kara deliğin içinde ne oluyor tam olarak bilmiyoruz ama evrenin Enerji üreten mekanizması olduğu gibi düşünceler var. Doğrudur, yanlıştır, bilemem. Ama bu kendilerinden oluyor. Biz insanlar eğer elimizde bir kapasitesi, gücü olsa, bu kara deliğin içine çekilen şeyleri çekilmemesini sağlamak için çaba gösteririz. Neden? Çünkü bize göre doğa kendisiyle mücadele edilmesi gereken bir şeydir. Oysa bu kendiliğinden olan bir durum. Mücadele edeceğimizi onunla beraber hareket edebilsek onun belki yararlarını daha iyi anlayabileceğiz ve belki gerçekten karadelik denilen şey enerji üretilmesi için en önemli jeneratörlerden biri olarak tasarlandığı daha büyük bir bilinç tarafından onun farkına varacağız. Bedenimizin içinde de oluyor bunlar. Siz ağzınızdan Herhangi bir şey yemeye başlayıp çiğnemeye başladığımız an itibaren sindirim sistemine çalış komutu vermiş oluyorsunuz. Bu otomatik. Nasıl makrokozmosta kara delik onu kendiliğinden içine çekiyorsa, güneş her zaman aynı ısıyı yaymaya kendiliğinden devam ediyorsa, dünya kendi yörüngesinde her zaman kendi başına hareket ediyorsa... Siz de ağzınıza yiyecek bir şey koyduğunuz zaman otomatik bir vücutta mesaj oluşuyor. Yemek geldi, sindirim sistemi çalış. Ve sindirim sistemi çalışırken de her şey kendiliğinden oluyor. Eğer kendi bozan bir hal varsa vücut bunu ağrı, sancı, sızı, asitlenme, yanma, mide bulantısı ya da benzeri bir şekilde Ortaya koyuyor. Ha, ben hastalandım yahut iyi hissetmiyorum, yahut midemde bir problem var gibi söylemlerle müdahale ediyoruz. Neye müdahale ediyoruz? Kendiliğinden çalışan sistemde bize sinyal veren parçaya müdahale ediyoruz. Sonra gidiyoruz ağrı kesici veya yanmayı düzenleyici veya asitli bilmem ne yapıcı bir şeylerle dengeledik zannediyoruz. Fakat dengeleyemiyoruz. Çünkü bir süre sonra bu daha büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü esas altında yatan ve o kendiliğindenliği bozan şeyi düzeltmemiş oluyoruz. Sadece oradaki kendiliğindenliğin bozulduğunu bildiren mekanizmayı durdurmuş oluyoruz. Yani daha ağır bir şey yapıyoruz aslında sistemimize. Bu içeride böyle olduğu gibi. Dışarıda da böyle oluyor. Venüs gelip dünyanın yoluna girmiyor hiçbir zaman. Ama ben gidip Hasan'ın yoluna girmek istiyorum. Belki Venüs de istiyor girmeyi. Bilmiyorum. Ama girmiyor. Ama ben istiyorsam gidip Hasan'ın yoluna giriyorum. Hasan diyor ki manyak mıdır nedir? Ben kendi yolumda gidiyordum. Durup durup benim yoluma giriyor. Hasan şunu anlamıyor. Hasan... Makrokozmos'un küçük bir örneği, mikrosu. sevilde de makrokozmos'un küçük bir örneği, mikrosu. Makrokozmos'ta ne varsa iyi ya da kötü dediğimiz, bizde de var iyi ya da kötü dediğimiz her şey. Aynen birebir. Sadece biz sosyal kimlikler geliştirmek adına iyi ile kötüyü ayırt etme yeteneğimizi Kötüyü dışlamak için kullanma alışkanlığına sahibiz. Tıpkı sindirim sistemimizde bir sinyalin gelmesine bir dakika ya midemde asitlenme arttı bu bana ne demek istiyor acaba diye sorup yaklaşıp ve o asitlenmeyi oluşturan duygu, düşünce, tarz, söylem neyse bulup dönüştürmek yerine ilaçla müdahale edip durdurmaya çalıştığımız gibi diğerinden bize gelen yolumuzu kesme isteğini gerçekleştirme halinde de onu durdurma isteği ortaya koyuyoruz. Oysa gerçekte makrokozmosun birer küçük modeli olarak var olan her şeye aynı şekilde sahipsek şuna bakmamız lazım. Sevil neden geldi ve benim durup dururken yolumu kesti? Midem neden asitlendi veya Sevil neden yolumu kesti? Ne farkı var soruların? Hiçbir farkı yok. Sevil'in içine o dürtüyü koyan bir şey bende olmalı ki Sevil gelip benim yolumu kesme ihtiyacı hissetsin. Yoksa Sevil kendi yoluna giderken niye benim yolumu kessin? Aptal mı? Dememiz gerekmez mi? Ama biz öyle demiyoruz. Manyak yolumu kesti diyoruz. Kızarak söylüyoruz. Oysa içimdeki bir titreşim onun içindeki benzer bir titreşimle rezone oldu ve onu benim yolumu kesmeye davet etti. Nedir acaba bu? Diyebilsek, bulsak da bulmasak da onu dönüştürebiliriz. Çünkü sistemde niyet ettiğimiz anda dönüşüm başlamak zorunda. Neden Sevil benim yolumu kesme gereği duydu? Hangi parçam Sevil'de bu titreşimi rezone etti? Aynen burada işe başlıyor. Biz yol kesmeyi kötü bir şey olarak görüyoruz. Sevil benim yolumu kestiyse kötü bir şey yaptı. Ben asla böyle davranmam. Neden? Çünkü beni sevmezler. Saygı duymazlar. Bu saygın bir davranış değil. Öğrendiğimiz doğrulara uygun değil. Toplumda benim sosyal kimliğimle uyuşmaz. O yüzden soruyu hangi içimdeki parça Sevil'in o parçasıyla rezone oldu ve geldi Sevil de benim yolumu kesti demek yerine, ahlaksız neden yolumu kesti demek çok kolay geliyor bize. Anlayamadığımız şey, kısım bence bu. İnsanlar... E, hep iyi taraflarını ön plana koymak isterler. O kadar çok isterler ki var olan her şeyin kendi içlerinde de var olduğunu unutarak o durumu titreştirebilecek parçaların varlığını da tamamen unuturlar. Herkes yalan söylemeye, adam öldürmeye, arkadaşını kazıklamaya, arkadaşının sevgilisine aşık olmaya muktedirdir. Herkes buna muktedirdir. Fakat sosyal kimlikler gereği bunu yapar ya da yapmaz. Nefsiyle mücadelesi budur insanın. İnsanın nefsiyle mücadelesi zaten var olmayan bir sisteminin hiç kullanılmamasından ibaret değildir. Tam tersine zaten var olan bir şeyin Uygun görülmediği için kullanılmamasından ibarettir. Bunu reddetmek yerine kabul edersek o zaman karşımıza gelip bak ben buradayım. İşte gör beni yapma zorunluluğu ortadan kalkar. Neyi beğenmiyoruz? Yalan söylediğini beğenmiyoruz. Yalan söylediğini gördüğümüz anda yapacağımız şey İçimdeki bir parça, yalan bir parça, yalancı bir parça, yalanla haşır neşir olmayı tercih eden bir parça, şu anda hareketli ki ben bu yalancıyla bir araya geldim. Yalancılar zaten var. Baya da dahil herkes yalancı zaten. Zaten var. Benim hayatıma geldiyse ve şimdi geldiyse ben şimdi kendime en azından, bırak başkalarını. kendime en azından bir alanda yalan söylüyorumdur ve bunun üstünü örtüyorumdur ki sistem midemin asitlenmesinde yaptığının aynısını karşıma bir yalancıyı getirerek bana geri bildirir. Bana doğrudan yalan söylemesi ya da televizyondan çıkıp sinema yönetmenine yalan söylemesi arasında bir fark yoktur. Eğer ben görüyorsam o televizyonda o oyuncunun evet. sinema yönetmenine yalan söylediğini ve bunlar rahatsız oluyorsan yine benim içimdeki bir şeyin hareketiyle ilgilidir diye bakmam gerekir.
1: Küç noktası rahatsız olmak ama. Değil mi? Duygusal bir tepki ya yani duygusal bir tepki
2: veriyorsak durumu beğeniyorsak, seviyorsak o bizim içimizdeki güzel olduğunu zaten bildiğimiz dışarıda olmasından hoşnut olduğumuz tarafların göstergesidir. Sorun yaratmadığı için biz de sorgulamayız. Biz neyi sorgularız? Sorun yaratan durumları sorgularız. Yoksa iyi ile kötü arasında bir fark yoktur. Hepsi aynadan ibarettir. Kim oturuyor otur- olursa olsun çevremizde, ne söylüyor olursa olsun, içimizdeki farkında olduğumuz ya da olmadığımız bir parçanın yansımasından ibarettir. Rezone oldukları için açığa çıkmasından ibarettir. Fakat boşlanmadığımız şeyler, Bizim kendimizden hoşlanmadığımız parçaları hatırlatırlar. Bizde olmasından rahatsızlık duyacağımız parçaları hatırlatırlar. Ve işte bu yüzden de zaten, Hı, bana öyle dedi, ben onu istemiyorum gibi tepkilerimiz olur. Onun yerine, bana öyle dedi, ben de bundan hiç hoşlanmadım. Acaba içimdeki hangi parçayla rezone oldu ki ben bu deneyimi Yarattım, hadi yarattım deme. Bu deneyimle karşılaştım. Desek, yine söylüyorum. Biz istesek de istemesek de o zaten kendisini gösterir. Fakat hiç anlamasak bile çözülmeye başlar. Çünkü görülmesi gereken görüldüğü anda itibara ağırlığı hafiflemeye başlar. Umarım bu sefer anlatabilmişimdir nasıl çalıştığını.
1: Ben nasıl etkilediğini söyleyeyim size bu hayatta, e, bu örneklerin e, Mesela bir defasında kızım gözümün önünde Yaşlıca bir adam tarafından Hani benim de tanıdığım bir adam tarafından Hafifçe böyle sırtına dokunulmak suretiyle tadize uğradı Ama tabii of hani çok daha hafif bir şey gibi Gözümün önünde oluyor Şimdi orada bir an tabii öfkeleniyorsun O anda parçalayabilirsin, o herifi yok edebilirsin Dedim ki durasın, dur bir defa sen bunu gördün. Dön bak bakalım içinde tacizci var mı, tecavüzcü var mı? Bir de onu öldürmek istiyorsan katil hissi var mı? Dedim ki döndüm bakma sen hayatında hiç kimseyi taciz ettin mi? Elle öyle tacizlerim olmamış olabilir ama mesela yan masada oturan bir kadına bakışlarımı tacizde bulmuşum muyumdur? Bulundum. Ha, rahatsız olmuştur hoşuna gitmiştir ama şu kadar da iki damla su da sudur, bir litre su da sudur. Bu taciz enerjisi var mı? Var. <gülüyor> tecavüz enerjisi yani Kimseye tecavüz etmedim ama istemediği zaman Bir kız arkadaşımın zamanında hani ilişkiye zorladı mı tamam, En fazla şey dedi Eşşe ol eşek beni rah- rahat durmadın Diye kızdı ama tecavüz mü Tecavüz, tecavüz. tecavüz. E, Katil dediğinde o öfke enerjisi var mı Var Dur dedim aslında sen önce onları dönüştür Onları dönüştür Çünkü sen şu anda o adamı parçalayabilirsin Fakat bu enerji duracak ne olacak evren mesajı her zaman daha yüksek tonla verir. Şimdi ben kızımı bu şekilde koruyabilirim. Ama öyle bir nokta gelir ki şu çok hafif bir durum çünkü çok hafif bir mesaj. Öyle bir durum gelir ki o enerji durduğu için 14 yaşına geldiğinde artık benim koruyamayacağım bir durumda olur. Çünkü o enerji kendini gösterecektir bana. Mutlaka Ha ben bunu dönüştür. Üzerine çok çalıştım. İşte sevgilim hep bana şey yani hep sayfasını takip ettiğinde görürsün. İşte içimdeki yüzce şeydir. %100. Evet. Ama bunu yürekten söyleyeceksin. Sözel olarak değil, gerçekten hissederek. Ve ben insanların sınırlarına e zaten ikinci kısımda da diyorlar. Saygı göstermeyi seçiyorum dedim. Sevgi ve akıştayımı sürekli tekrarladım. Şimdi burada bir Aa. şey daha sor-
2: söylemek istiyorum. Tamam. Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey var. Tamam. Aldı. Algı birçok şeyin başında, çok önemli bir e, titreşim dönüşümü yaratan durumdur. Sen o adamın o davranışını taciz olarak algıladın. Heh. Belki de adam sadece iyi niyetle çocuğun omuzuna dokundu. Belki böyle evet. ben doğrudur, yanlıştır demiyorum, yok, bunu tartışmıyorum. Yok. Fakat algıda senin algında taciz vardı. Evet. O zaman bu... Daha da çok seninle ilgili bir şey. Evet. Neden? Çünkü sen öyle algıladın. O zaman öyle algılamana sebep olan içinde bir parça olmasaydı onu öyle algılamaz, geçer giderdin ama yaşlı adam çocuğu sevdi derdin, itti derdin. Yol terbiyesiz adam küçük çocuğu itip yol açıyor kendine derdin. Belki öyle diyebilirdin. Sen bunu taciz olarak algıladın. Sen taciz olarak algıladın. Senin algında var. Bu daha da önemli bir farkındalık yaratması gereken bir nokta. Çünkü benim algımda olan şey doğrudan doğruya benim içimdekiyle bağlantılıdır. Benim bakış açımla bağlantılı olarak algım gelişir. Şimdi biz 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlamak üzereyiz. Ve dokunmayı taciz olarak algılıyoruz. Sözel mobbing, işte bilmem ne mobbing, o mobbing, bu mobbing, her şeyi mobbing olarak algılıyoruz. Bundan 45 sene önce mobbing diye bir kavramımız bile yoktu. Bundan 150 sene önce gerçekten taciz, tecavüz algımız var mıydı? Bundan 1000 sene önce gerçekten insanlar cinselliklerini yaşarlarken, belki de sokaktaki köpekler gibi, Birbirlerine kokluya kokluya birbirlerine çekiliyorlardı. Ve kimse kimseyle beraber olmayı, zorla beraber olmayı istedi diye bunu tecavüz olarak adlandırmıyordu. Veya tecavüzü adlandırmıyordu. Kişisel alan
1: yoktu. Kişisel alan kavramı işte, yoktu işte.
2: Tecavüz olarak algılıyorlardı da böyle söylemiyorlardı. Hele hele böyle dokunmayı falan taciz olarak algılayan belki kimse yoktu. Biz kavramları önce yaratıyoruz. Çünkü bu kavramlardan Deneyim kazanıyoruz. Sonra o deneyimin içinde duygumuza bakıyoruz. Bu durum ne zaman oldu? Nasıl gerçekleşti? Benim duygu durumumda nasıl bir dönüşüm yarattı? İyiye ya da kötüye önemli değil ne de taraf oldu? Buna bakıyoruz. Buna bakmak için de düşünceleri ve kavramları çeşitlendiriyoruz. Orada da algı devreye giriyor. O yüzden her türlü engel kendi algımızla da ilgilidir. Sadece duygumuza ve içimde böyle bir parça var mı diye bakmaya değil, algımda o konuyla ilgili ne oluyor diye bakmaya da yönelmemizi gerektirir. Neden bu algıyı yarattım? Hangi zihinsel kalıbım benim böyle algılamama sebep oldu? Ve o olay bir daha olursa yine aynı algıda olur muyum? Bu gerçekten şis olarak buramdan girdiğimdeki algım mı? Yoksa bu yukarı çıkıp zihnime ulaştıktan sonraki düşüncelerimle bir araya geldiğinde ortaya çıkan algım mı? Ayırt etmeyi öğrenmemiz lazım. Bunu yapabilmek için önce işte o beğenmediğimiz şeyin kendi içimizde de var olduğunu biz görmesek de Kabul etmesek de olmamasının mümkün olmadığı için var olduğunu ve şimdiki dönemde onunla tanışma sürecinin içinde olduğumuz için de karşımıza geldiğini de algılamalıyız. O zaman dönüşü
1: çok daha hızlı hale gelir. Nitekim ben bu bu benim algım mıdır diye de şimdi karşıdaki insan bir çocuk tacizcisi mi? Yoksa gerçekten şeyimi algılayamadım açıkçası dedim ki şimdi bir insanı damgalamak çok kolay, o insanın hayatını bitirmek çok kolay ya öyle değilse. Neyse burada böyle dönüştürdüm. Sonra neye dön- oldu biliyor musun? O adam son yani kızımla karşılaştığı zaman görmedi bilir. Ha şimdi kızımın bir karması vardır, taciz veya şey olacaktır. Hayatımda karşılaşacaktır. Yani onu istesem de koruyamam Çünkü onu, onun ruhsal kontratı. Elimden geleni yaparım ama her şeyi yapamam. Aynen. Ama ben en azından kendi adıma bir parça dönüştürebil, dönüştürebildiğimi düşünüyorum. Sen... Ha, bitmeye bir şey olabilir ama en azından o andaki olay.
2: Şurada bir şey daha konuşma, söylemek istiyorum. Tamam. Anlatmak istiyorum. Bu olayı senin kızın deneyim dedi. Ama tepki senden geldi. Bu kızınla ilgili olmak zorunda
1: değil. Hiçbir tepki vermedi o zaten. Bu, tek, senle
2: Bu senle ilgili olmalı.
0: Evet.
2: Çünkü tepkiyi kim verdiyse konu onunla ilgilidir. Bunu asla unutma. Sen kızını korumakla mükellefsin ama onu koruma şekli seninle ilgili bir şey. Halihazırda kızımın başına gelecekse gelecektir, ben onu koruyamam gibi sözler söyleyerek Böyle bir enerji üretmenin mantığı yok. Bu senin korkunu tam olarak dönüştüremediğinin göstergesi.
1: Eyvallah.
2: Onu dönüştür. Bu konuyu başka türlü konuşmaya başlayacaksın. O zaman anlayacaksın ki bu gerçekten seninle ilgiliydi.
1: Peki bu korku da mesela burada benim göremediğim ne var? Yani sen ne gördün de dedim bunu hani... Şimdi burada örnek bir olay olduğu için de güzel oluyor bu. Hı hı. Ben burada hangi korkumu dönüştürmem gerekiyor sence? Kızımı korumam gerekir mi?
2: Bireysel alanlarımıza hı. saldırı olabilir korkunu bence.
1: Hı. Ki benim hayatımdaki en büyük yaşadığım de hiç kızımla falan değil tüm hayatımda. Bireysel alanlarımı korumayı çok başaramadım, sınır çizemedim. O yüzden her seferinde de bireysel alan ihlalinde öfkeyle te- tepki verip kendimi korumaya çalıştım da görüldüğü üzere hikaye geldi, beni buldu. Bak, olaydan nerelere geldik?
2: Bu arada, bireysel alanını belirlemekle, bireysel alanında kendini korumak arasında fark vardır. Bizim korunmaya ihtiyacımız yok, belirlemeye ihtiyacımız
1: yok. Hmm.
2: Korunma fikrin var olduğu sürece, saldırı fikri de beraberinde gelir. Çünkü her şey karşıtıyla bir ve bütündür.
0: Hmm.
2: Bireysel alanımı, sınırlarımı çizerim ve bırakırım. Sistem zaten alanımı biliyor, benim izlim olmayacak, <gülüyor> pardon. Kimseyi zaten ben içeri çekmem, sistemde zorla getirmez. Olur. Korkuyorsam korumaya geçerim. Korkumu göstermek için de ihlallere devam
1: olurum. Bak...
2: Kapatçı tamam. geldi, hadi. Aa,
1: süper oldu. Yalnız bak bu çok önemli bir şey benim. Hayatımda çok önemli bir şey. Peki... E- o zaman bana sürekli olarak birisi ihlal yapıyorsa aslında benim korkumu gösteriyor, saldırı yapıyorsun. Ve ben ne zaman savunmaya bıraktım, benim sınırım orası olduğunu söyledim, gerçekten yürekten hissettim, artık sistem saldırısı gelmiyor, sistem saldırı gelmiyor. Aynen öyle.
2: Korunma ihtiyacını ortadan kalktığında saldırı da kendinden ortadan kalkar çünkü sistem senin ihtiyaçlarını tamamlamak için var. Senin korunma ihtiyacın varsa neden korunacaksın? Anladım. O zaman saldıracak bir şey öğretecek ki sen de korun. Korunma ihtiyacın yoksa saldırıya da gerek yok, akar gidersin.
1: Zırhı giyiyorsan zaten savaşacak ada- şey gelir.
2: ki bir, bir tane kılıç da gelir elin karşıdan. Çünkü Hayır. seni zırhını gördüğü anda ee bak bu kılıç kuşanmış, zırh kuşanmış bana mı saldıracak acaba diye korkanlar üremeye başlar. Otomatik
1: tabanca çektiğinde sana gerçek tabancayla saldırırlar.
2: Aynen öyle. Benim bir arkadaşım bana derdi ki, eğer bir gün gerçekten birisi de tabanca çekeceksen sakın oyuncak tabanca kullanma.
1: Evet. Çünkü öyle korkanın
2: öyle. elinde mutlaka sadece tabanca olur.
1: Ay ben şu anda bir aydınlanma yaşıyorum ve <gülüyor> Hayatımın en önemli şeylerinden bir tanesidir bu. Sınırlarımı çizmeyi bilmemek daha doğrusu Sınırımı korumak zannediyordum ben bunu. Bu şey oldu, sınırını... Hayır, kaldım.
2: 5 dakika mola verebilir miyim? 5 dakika mola verebilir <gülüyor> Sen Devam
1: sorarsın. edeceğiz, devam edeceğiz. <gülüyor> muhabbetler devam ediyor. Ben az önce bir satöri hali yaşadım. Böyle bir aydınlanma hali yaşadım. Böyle hani <gülüyor> üzerine keyif çay içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten e, hiçbir zaman şeyi bilemedim. Yani sınırı çektikten sonra ne yapmam gerektiğini bilemedim. Aslında peki hazır bulunmuşken sınır çekmek neden Neden Nasıl, na, nasıl yapılır? Sınır
2: çekmek neden gerekli? Bu
1: gere- soru bu. Neden gerekli?
2: Sınır çekmek gerekli çünkü biz dünyada sonsuz varlıklar olduğumuzu unutup sonsuzluğun içinde sonlu bir deneyimi belli olasılıklar çerçevesinde ve bireysel olarak deneyimlemeye geldik. Amacımız bu. Eğer sınırları kaldırırsak bilen alandaki gibi yani bileş dışı dediğimiz her şeyin var olduğu alandaki gibi yaşamaya başlarsak. Kendi bireyselliğimiz hakkında özgür seçim yapmak, kendi bireyselliğimiz hakkında özgürce deneyimlerden çıkan sonuçları anlamak ve algılamak seçeneklerini frulaştırmış oluruz. Şöyle söyleyelim. Okyanusta hep beraber yüzmeye gidelim. Suyun içine girdiğimiz anda aynı suya giriyoruz. Hiçbir farkımız yok. Aynı da aynı minerallerden cildimizin içine doğru hafif hafif sızmaya başlıyor. Fakat minerallerle ne yapacağını her birimizin bedeni farklı biçimde kullanıyor. Eğer birimizin magnezyumu daha fazla ihtiyacı varsa, onun bedeni o su içindeki magnezyumu daha çok emerken, diğeri belki demiri, diğeri belki fosforu, diğeri belki başka bir minerali, biri de üç minerali birden daha fazla emiyor kendi bedenine doğru. Bunu bilebilmesi için bedeninin bireyselliğini altta bir şeyle bile olsa farkında olması lazım. Eğer bedeninin bireyselliğini farkında olmasa mineral geldi hoş geldi hepsini alır ve o zaman ihtiyaçlarını vücudun işleyebileceği kadar düzgün şekilde karşılamasına, İçsel zihnin bunu yapmasına izin vermediği için yine bir karmaşa ortamında kalır. Vücut daha kısa sürede yapabileceği, gerçekleştirebileceği bir şifa halini daha uzun süreye yaymak zorunda kalır. Biz de şu anda bir zaman bölgesinin içinden geçiyoruz. Buranın kendisine has bir titreşimi var. Fakat bizim de DNA'mız var. Bu DNA'mızda bu zaman bölgesindeki titreşimlerle Rezone olmasını istediğimiz nedir? Bunu belirlememiz lazım. Aksi halde DNA'mızda inanılmaz sayıda kayıt var. Hepsi birden rezone olursa üstümüze çöker hepsi ve başa çıkamayız. Oysa içsel bilincimizle seçtiğimiz belirli bir deneyim için hazırlıklı olma hali ki biz bunu niyetle belirtiyoruz. Bu zaman bölgesinde bizi bireysel olarak gelip bulup o DNA titreşimini rezone olarak onu harekete geçirir ve biz bunu deneyimleriz. Eğer hiçbir alan hazırlamamışsak, ne geliyorsa hoş geldi demişsek, gerçekten bütün deneyimli bir arada yaşasak bile hiçbir şeyi ayrıştırma şansınız olmaz. Biz bu yüzden zaten mekanı yarattık. Mekanda, kendi içsel dünyamızda özgürce yapmak istediğimiz her şeyi yapabilmek için gerekli gördüğümüz unsurları içine koydum ve zamanı yarattık. Onların hepsi birden üstümüze gelmesi, kendimiz içinde gezebilelim ve istediğimiz zaman istediğimizi kullanabilelim diye yaptım. Eğer zaman ve mekan olmasaydı, Ol dediğimiz anda her şey olurdu ama biz bunun içinde herhangi bir deneyim ayrıştırması yapamazdık. Kabulde olmak güzeldir. Kabul ederdik ne geldiyse hoş geldik derdik. Fakat asıl deneyim sonsuzluğun içinde sonluluğu seçip bu deneyimin bedenim, zihnim, ruhum ayrıymış gibi hissettiği zaman ben nasıl bir tepki vereceğim kısmıyla bağlantıyı kuramazdık. İşte sınırı bunun için belirliyoruz. O gelip giremesin diye değil. Bu deneyimi yaşatacak insanlar dışındakiler. Şimdilik sınırımı içine geçmesin diye.
1: Hmm. Yine kendi aklıma gelen bir örneğe vereyim. Ben mesela kendi hayatımda kitlesel iletişimi seçtim ve bana hiçbir zaman her hani gelen bireysel terapileri her zaman diyorum ki bunu yapabilen çok insan var, çok değerli bir sürü insanlar. Ama benim her şeye yetişme zamanım yok. Ben bu yüzden beysel terapi yapamıyorum. Ama sorunuz neyse söyleyin. Ben sizi doğru isme yönlendireyim. Çünkü benim e, misyon Alanım farklı. Alanım farklı. Bunun evet. gibi.
2: O alanda okay. bunu yaparken hiç rahatsız olmuyorsun. Evet. Orada kendini korumaya alma ihtiyacı hissetmiyorsun. Evet. Orada sadece bana başvurdukları zaman ben... Yani ne güzel bana başvurdunuz çok teşekkür ederim. Şahane bir durum bu. Kendimi onor edip bir şey hissettim. Ancak ben bununla ilgilenmiyorum, evet. şu arkadaşım ilgileniyor, buyrun oraya diyorsun, rahatlıkla Aa, diyorsun değil mi? Hemen, hemen. Hiç, hiç, tep- sonra, hiç, hiç de tepkide almıyor. Neden? Çünkü sen koruma alanıyla değil, olan alanla çalışıyorsun. Olmasını istediğin, seçtiğin alanda çalışıyorsun, o alanı koruma ihtiyacın yok.
1: Anladım, şimdi anladım. Ama bazı alanlar var ki çok karmaşık oluyor, oralarda en şeyi ilişkiler. Orası, evet, i̇lişkiler
2: böyle ağır kontratlarımız, içimizin en karanlık yanlarını gösteren varlıklarla kontratlar yapıp sonra gösterdikleri için kızmak gibi çok özel durumlar yaratıyoruz. Ben daha yine Antep'teydim, Antep'te de söyledim, bir kere daha söylüyorum. ilk evet, söylüyorum. İlişkiniz olduğu zaman, çok kızdığınızda karşımızdaki partneriniz, kadınsanız erkek, erkekseniz kadın, eşcinselseniz eşcinsel partneriniz kim olursa olsun, Lütfen şu soruyu sorun çok kızdığınız bir zamanda ya da çok kırıldığınız ya da çok üzüldüğünüz bir zamanda. Bu benim hayatta, hayat arkadaşım olmak yerine çocuğum olsaydı nasıl davranırdı? Çünkü hayat arkadaşlığı bir rol. Çocuğunuz olmak da bir rol. Tiyatro oyununda roller dağılmak zorunda. Herkes aynı rol oynamıyor. Vodville'de te, ve tek başına metnah gösterisinde değiliz. Eğer çocuğunuz olsaydı vereceğiniz tepki, partnerinize verdiğiniz tepkiden daha az ise ona da aynı tepkiyi verin. İçinizin yumuşamasını sağlar. Böylece içinizdeki o partneriniz tarafından size geri gösterilen sert taraf esnedikçe zaman içinde partnerinizin de esnediğini göreceksiniz. Ben size bir günde olacak demiyorum. Hiçbir şey bir günde başarmıyoruz. Demin de söyledik, zaman bölgeleri var, içlerine giriyoruz. O bölgenin içinde var olan titreşimlerin üzerimizdeki etkilerini deneyimliyoruz. O zaman bölgesi ne kadar izin veriyorsa o kadar yapabiliyoruz. Onlar da tıpkı bizim gibi sonsuzluğun içinde başlangıcı, sonu, sınırları olan bölgeler. O yüzden var olan her şeyin potansiyeli taşısalar bile... Özde titreşimler, aktif titreşimler belli bir miktarda. Biz sadece onları da o zaman bölgesinde.
1: Hani şey aklıma geliyor. Bu koltukta yıllarca ben eşimden geldim sana şikayet ettim, ettim, ettim, durdum. Ne çözüldü hiçbir şey. Hiçbir Ama ne şey. zaman şunu fark ettim ki ben e, sevgi ve şefkatle hiçbir zaman iletişim kurmadım. En önemlisi kendime sevgi ve şefkat duymadım hiçbir zaman içimden da çıkmadı. Sadece şikayet ettim. Onun değişmesini bekledim. Hiçbir zaman değişmeyecekti. Ben e, onun değişmesini bekleyerek kendime şey yaptım, harap ettim, ettim. Ne zaman hani daha sevgi ve şefkatle özellikle kendime yaklaşmaya başladım, enerji değişmeye başladım. E çünkü, o da yumuşadı.
2: Çünkü o da yumuşayacak. Sen evet. yumuşadıkça kendine sevgi ve şefkat gönderebildiğin sürece esnersin. Sen esnedikçe senin alanına girebilirsin senden etkilenmemesi mümkün değil, esleyecek. ezleyecek. Okyanusa girip ıslanmamak gibi bir şey senin alanına girip ondan
1: etkilenmemek. Evet. Sertsen
2: sert etkilersin, yumuşaksan yumuşak etkilersin. Bunun başka türlüsü olmaz.
1: Ve yıllarca bana bunu yansıttı. Dedi ki, ben kalktığımda onu mesela enerjisini kötü gördüğümde ona kızıyordum. Ya böyle suratla mı kalkın diye. O da bana diyordu ki, böyle suratla mı kalkınır, birbirimizi düşündük, Ama o kadar da güzel bir eğitim oldu ki. O kadar da, da muhteşem bir... Partnerlik böyle bir şey, birbirini eğitir. Muhteşem bir şey oldu.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Partner ilişkilerimizde hiç paylaşmadığımız, başka hiçbir insanla paylaşmadığımız şeyleri de paylaşıyoruz. Bunların başında cinsellik geliyor. E, maddi varlığımızı paylaşıyoruz. Cinselliğimizi paylaşıyoruz. Yaratıcılığımızı paylaşıyoruz. Bunların üçü de aynı çakradan. İkinci çakradan hareket ediyor.
1: Oh.
2: Biz de yani bir partner ortaya çıktığında topraktan, dünya anadan gelen enerjiyi benlik bilincimize iletmek için aradaki mesafede dönüştürmemiz gereken ne varsa partlerimiz aracılığıyla fark ederek dönüştürüyoruz. Cinsellik, yaratıcılık ve para oradan çalıştığı için oradaki alışveriş bizim esnememizi ya da sertleşmemizi sağlıyor. Kadınlar, yapmam, yapıyorlar ya, hı. aslında kendilerine yapıyorlar. Dünyada savaşların olmasının sebebi insanların kendi bedenlerindeki sertlikleri fark edemeyip maddi dünyasında tezahür ettirecek silahlar üretmesinden var. Silahların hepsi pelis gibi. Neden? Pelis pıs pıs yapıyor, silahlar aynı şeyi ses olarak bombom yapıyor. Sen bana vermedin, al ben patlatayım diyor aslında bütün erkekler. Olaya bir bu açıdan bakabilse kadınlar, kendi yaratıcılıklarını kullandıkları alanlar, çocuk, oradan çıkıyor. Yemek, oradan çıkıyor. İş hayatında özgürce yaratabilmek, yazabilmek, çizebilmek, oynayabilmek, muhasebe yapabilmek dahil olmak üzere oradan çıkıyor. Buna izin verseler, üste, bir üstteki çakraya, benlikle ilgili olan çakraya daha yumuşak enerjiler geçecek. Benlikler gevşeyip esnedikçe insanlar gevşeyip esnedikçe insanlar gevşeyip esnedikçe onda daha çok var, bende daha az var korkusundan çıkıp ya olanı paylaşırsak zaten çoğalları niye saklıyoruz demeye başlayacaklar. Savaşlar ve nefretkin duygular ortadan kalkacak. Fakat biz henüz bunlara hazır değiliz. O yüzden geçmişten gelen yaraları temizleyemediğimiz için hali hazırda Partnerlerimizle çatışmayı daha kolay bir yol olarak, tekamül için kullanıyoruz.
1: Eyvallah. Vermeyeceğim, vermeyeceğim, kuruyuk gitse de vermeyeceğim diye kurutup gidiyoruz yani.
2: Yani kadın meşhur oldu ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> Tabii burada...
2: vermediğine ne? Hiçbir
1: şey mi? hiçbir şey. Ihh uh, ıhh uh, vermeyeceğim derken... Herkes ıh ıh bulunduğuna girdi. Aynen. Kabul evet. etmeyeceğim, reddedeceğim aslında. orada değil. Bu şeyin şey anlaması. No, ne gelene geçene vereceğiz mi anlama değil. Öyle bir şey Biz değil partner bu.
2: partner ilişkisinden bahsediyoruz. Partner ilişkisinden. Birlikte yaşayan, evlenmiş yahut ne bileyim işte ne, bir zamandır birlikte olan insanlardan bahsediyoruz. Burada vermek sadece cinsel vermek değildir zaten. Evet. Cinsel olarak ıh ıh vermeyeceğim diyen aslında hayatın bütün alanlarında da ıh ıh vermeyeceğim diyordur parasını vermez, sevgisini vermez, ilgisini vermez, bilgisini vermez. Bu kendisinde üstünlük olarak kalabileceğini düşündüğü hiçbir şeyi karşı tarafa vermek istemez. Kadın da, erkek de zannetmeyin ki kadınlar vermiyorum diyor da erkekler demiyor. Benim bir terapist olarak şunu söyleyebilirim. Şu anda gelen kadın kitlede %70 oranındaki kadın erkeklerinin kendileriyle beraber olmayı reddetmesinden şikayetçi.
1: Anladım.
2: <gülüyor> Çünkü erkeklere üstün olduğu başka alan kalmadı. Birçok alanda kadınlar kendilerini onlarla eşitlediler. Erkek bu alanda üstünlük vermeyeceğim diye tutturarak sağlamaya çalışıyor. Eşit olduğumuzu anlasak, paylaştıkça çoğalacağını kabul etsek bitecek sorun. Değil mi? Öyle yapmıyoruz. Çatışmayı tercih ediyoruz. Çatışmadan öğrenmek çok kolay geliyor bize. Bak, bir şey düşünüyorum. Daire. Dairenin bir sınırı şu kadar olsun. Ne kadar içeriye doğru yaklaşırsan, sıkışık olursa o kadar sürtüşme, ne kadar sürtüşme ve sürtünme olursa o kadar çok enerji yürer. Dairenin dışına doğru geldikçe sürtüşme ve sürtünme azaldığı için enerji de azalır. İnsanlar kendi başlarına enerji üreterek oradaki enerjiyi çoğaltmak yerine ya da el ile tutuşup birbirlerini şöylece durur durur durur dairesel aktarımlar yapmak yerine böyle durup az enerjiden yararlanarak yeterince olmadığını görünce bir adım ileri gitmeyi tercih ediyorlar. Ben ne yapıyorum? İki adım geri gidiyor kendi enerji alanında daha çok enerji üretip içeriye aktarıp da bulunuyorum. Oradakini çoğaltıyorum. Sürtüşmenin ve ve sürtünmenin azalmasını sağlamak amacı. Yapabilirim, yapamam ne kadar başarırım, ne kadar başaramam. Bunu başarmak için o sürtüşmenin ve sürtünmenin benim içimdeki bir hangi parçanın yansıması olduğunu görmesen bile öyle bir parça olduğunu kabul etmek zorunluluğumla beraber yapıyorum. O yüzden kendi alanımda kalabiliyorum ve korunmaya ihtiyaç duymadan kalabiliyorum.
1: Peki bu, şimdi sen Ho'oponopono tekniğini de kullanıyorsun. Dün Seçkin'de Zero Limit kitabını tanıtırken ben kitap okumadım. O bana şeyi söyledi işte, o Doktor Hevlin'in, Hevlin miydi neydi? Hü-len. Hule. Işte Hülen. Hülen. Hülen. Huu, hu hu. hu. <gülüyor>
2: tamam, okay, okey hadi versin.
1: Şey Allah'ın Yazılı şöyleydi. Hevlin diye. Hevlin diye. Şarkı. Tamamen kendi içindeki yansımaları düzelterek o tüm hastaneyi şifalandırmasını anlattı. Şimdi sen de sürekli olarak sayfanın içinin karanlık yerine şu kare, bu ne diye yazıyorsun. Peki. E, bunu toplu yapmak mı daha hızlı oluşturur yoksa mesela tek başına bir insan tamamen gördüğü her şeyi Dönüştürek dünyayı değiştirmeyi başarabilir mi, dönüştürmeyi başarabilir mi? Sence? Ya ben, bana kalırsa ben şu anda şey olarak düşünüyorum. Hani ben şu anda acaba Zeynep Sevil Güven'i görüyor muyum? Gerçekten gördüğüm Zeynep Sevil güveni kendisi mi yoksa Zeynep Sevil Güven'in benim beynimdeki yansıması mı? Öyleyse hiçbirimizin gördüğü dünya aynı değil. İşin içinden çıkmak bir parça zorlaşıyor. O zaman
2: niye böyle sorular soruyoruz?
1: Niye soruyoruz Sevgi? Bize ne faydası var? Ne faydası var Sevgi?
2: Yani ben şimdi oturduğum yerde bütün dünyayı dönüştürebilirim diye inanırsam Hı. Ve bunun için günlerce, haftalarca, Hı. aylarca, ömürce, ömürlerce çalışırsam Hı. Ve bu gerçekleşirse
1: Hıh
2: Bana madalya mı verecekler? <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ne sikime yarayacak diyorsun Verirlerse ne
2: olacak Hadi. o madalya? Ne yapacağım ben o madalyayla? Madalyanın bile önemi kalmadığı bir dünya yaratmış olacağım. Sonra madalya verecekler. Ben de diyeceğim ki, aa bakın benim madalyam var. Arkadaşlar ne yapalım?
1: <gülüyor> ne önemi var? E niye o çalışmaları yapıyoruz?
2: Kendimiz için.
1: Dünya için ne? tamam. <gülüyor>
2: <gülüyor> boş boş bir şeylerin peşinde koşuyoruz. Her terapist ister ki dünyayı düzelsin. Nan sana mı kalmış sen? Kimsin kardeşim? Yaratıcı kaynağın bir bilgisi, bir görgüsü, bir düşüncesi olmasaydı biz şu anda bunları konuşuyor olmazdık. Biz dışarıda baktığımızda beğenmediğimiz bir şey varsa bunun kendimizle ilgili olduğunu anlamak ve bunu kendi içimizde dönüştürmekle mükelefes. Bunun dışında başka bir şey bizim için gerekli değil. Ben Savaşlar biter, böyle olursa derken, bitmezse ne olur da diyorum.
1: Yaradanın aklında savaş diye bir kavram varsa,
2: bitmezse ne olur da diyorum. Bitmesini tercih ediyorum. Çünkü benim baktığım yerde savaş acıtıyor, üzüyor, sıkıyor, bunaltıyor, daraltıyor. Keyifle, neşeyle, huzurla eğlenerek devam edebileceğimiz hayatı zorlaştırıyor. Yani kendim için savaşın bitmesini
1: istiyorum. Anladım. Zaten şunu da söylüyorsun. Geri savaş... falan
2: her şeyi zaten kendim için istediğim gibi.
1: Yani zaten savaşmayı sevişelim diyorsun aslında. Hani evet. birbirimize verelim ne güzel.
2: Evet ben böyle diyorum da bu kendim için istiyorum. Herkes kendisi için isterse Bir gün O zaman aynanın tamamı değişeceği için Belki de dinde olur. Fakat henüz o sürtünme ve sürtüşmenin benim keyfinden vazgeçmeyi tercih etmeyen parçaların var oldukça bu gerçekleşmez. Onları da dönüştürmem o kadar da basit bir şey değil. Ben onlarla uğraşmıyorum. Ben fark ettiğim ve beni rahatsız eden parçaların dönüşmesiyle uğraşıyorum. Dışarıda da içeride de. Yoksa. Hep sorduğum bir soru var. Ya Tekamül, tekamül, tamam tekamül anladık nasıl oluyor, gelişiyor. Buradaki zihnimizin izin verdiği kadarını çok kavradık da. Yani bu neden gerekli ben hala anlamıyorum. Ne olur yani biz şimdi taş devrinde yaşıyor olsak, taş devrinden başka hiçbir şey bilmiyor olsak, Einstein'in görecelilik kavramı konusunda el ufak bir fikri sahip olmasak, gördüğümüz herkes taş devrinden memnun olsa,
1: bize ne zararı var? Bir de aklıma ne geldi biliyor musun? Sürtünme, sürtüşme dedin ya. Şimdi Akrep Burcun, aklıma ne gelir? Ergenlikten bir süre e, kot pantolonlarımızın üzerinden sürtünerek ve e, sürtüşerek sevişiriz ya petting derler. Yaş olmuş 35, biz hala kot pantolonlarımızın üzerinden sürtünerek sevişmeye çalışıyoruz. Ama halbuki artık yeterince oldunuz pantolonunuzu soyup, birbirimize bütünleşip bambaşka bir enerji yaratabiliriz. Evet. Ama on yerine hala ergenlik bilincinde ne yaşadıysa. E demek
2: memleketiyle ilgili eğlence daha bitmedi.
1: Ya da daha pantolonları çıkartabileceğimizi fark etmedik. E fark edelim. E çıkaralım. Çıkarsınlar vallahi. Biz yani. çıkartıyoruz, biz veriyoruz diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldi? <Şimdi> i̇şte <gülüyor>
2: bütün iş burada. En başta demiştim ki insanlar nihai son bekler, proje gibi görüyorlar. O yüzden ben de bazen ee what is the point diyorum yani. Kardeşim tekembül tekembül de sıçtı. bunu tekembülü ne bokuma yarıyor acaba? Niye tekembül ediyoruz? Taş devrinde kalsak ne zararı vardı diyorum. Evet. Diyorum ya. Fakat sistem öyle çalışmıyor. Evet. Sistem diyor ki, son diye bir şey yoktur. Her son yeni bir başlangıç için zemin hazırlar. Ve o yüzden siz boşverin sonu, yaşayın. Ben her zaman şunu öğretmeye çalışıyorum insanlara. Hedefi koyun, sürece odaklanın. Çünkü doğduğumuz andaki hedef besbelli. Ölmek. Nokta. Başka hedefimiz yok. Son hedef ölüm. Dört kol diye bineceğiz, bir yere gideceğiz. Doğduksa hedef bu. Şimdi bir insan doğduğu an itibaren bu hedefe giderken hep öleceğiz. Öleceğim. Ben zaten öleceğim. Öleceğim. Zaten öleceğim. Öleceğim. Diye mi yaşıyor? Öyle yaşasa yaşayabilirim. Kimse yaşayamaz. Ne yapıyor? Yarın ne yapsam acaba? Sevgilimle buluşacağım. Parka mı gitsek acaba? Ulan benim para kazanmam lazım. Bu işten memnun değilim. Ne iş bulsam acaba? Ben bir eğitime gitsem de orada bir şeyler öğrensem de kendi daha geliştirip daha iyi para kazasam acaba? Ay annem de bana bağırıp duruyor. Annemin bağırmasını nasıl değiştirebilirim acaba? Sürekli içinde bulunduğu zaman diliminde yaşamakta olduğu deneyimlerle ilgili kendisine daha iyi gelen bir şeyleri nasıl oluşturabileceğine odaklanıyor insan değil mi? Onunla ilgili hedef koyuyor. Peki diyelim ki koydu bir hedef. Annesiyle arasını, arasını düzeltme hedefi koydu. Çok kötü olan bir, bir 17 yaşındaki bir genç. Bunu yapmak için 7-24 annemler düzeltmem lazım. Annemler onu düzeltmem lazım. Adımlarımı düzeltmem lazım. Adımlarımı düzeltmem lazım. Düzelir mi acaba? Kim yaşıyor? Hayır. Adımlarımı düzeltmem lazım. Bunun için neler yapabilirim diye düşünüyor, araştırmaya başlıyor. Araştırırken bütün zihni araştırdığı şeyin içinde. Annesini çok da unuttu. Hayatı böyle yaşamamız lazım. Acaba bir adam gelip de hop yaparak bütün dünyayı iyileştirir mi? Gibi saçma sapan şeylerle uğraşacağımızı. Ben hop yaparak kendi içimde beğenmediğim parçaları dönüştürebilir miyim? Bu dünyaya nasıl yayılır? En fazla ikinci adım bu olabilir. Bu dünyaya nasıl yayılır? Sen
1: değiştirdin, dönüştürdün.
2: O zaman bitti. Başka gerisi önemli değil. Aynen öyle. Sen değiştirdin, değiştir. Sonuçların ne olursa olsun sana ne? Dilek tuşuna basarken hiç kimse sormuyor. Bu sefer acaba çalışacak mı diye. Ama hop, bunu, bunu yaparken ben şimdi bunları söylüyorum acaba çalışamayayım gerçekten diye soruyorum. Ya bu kadar saçma sapan yaşıyoruz hayat. Hiçbir şeyin de farkında değiliz. Ama kendimizi mükemmel farkındalık alanında mükemmel gelişmiş falan zannederek yaşıyoruz bu zamanda. Eyvallah. Birisine bir şey anlatıyorum. Yani şimdi örnek çok da gelmedi bir anda ama. Ha işte. Atıyorum. Diyelim ki şimdi senle biz röportaj yapıyoruz değil mi? Evet. Bir, bir tane televizyon çekimi yapıyoruz. Hasan kim? Hasan gelecek evde röportaj yapacağız. Hasan kim? Hasan benim bir arkadaşım. Ya şimdi onu boşver. İşte biz ne konuşalım? Sen ben bence bir onu söyle bana. Yok. Nerede yayınlayacak bunu? E YouTube'da yayınlayacak ama boşver şimdi YouTube'da yayınlamasını. Yani sence biz ne konuşursak insanların ilgisini çeker? Ha, yani orada yayınlayacaksa, E kaç kişi izleyecek bunu? Ya kaç kişinin izleyeceği önemlidir. İzleyecek olan her kişiye katkıda olmak istiyorum. Neyle katkıda olabilirim sence? Sen bana onu söyle. Hiçbir zaman oraya bakmıyor. O, ortada kuyu var, yandan geç, bir sürü etraftaki soruları soruyor. Konunun özüyle hiçbir bağlantısı yok. Ha, sen kim olursa olsun ne fark eder? Rakıfelerin oğlu olsa ne olacak? Başbakanın oğlu olsa ne olacak? Başbakanın kendisi olsa ne olacak? Hiç kimsenin adını bilmediği birisi olsa ne olacak? Soru diyor ki: "E ama sen de çok zorsun ha." "Ya ben zorlukta meleğim yok. Ben soğa geldim dedim ki bugün Hasan gelecek, röportaj yapıyorum. Sence ben ne konuşsam insanların hoşuna gider? Sen bana Hasan kim diyorsun? YouTube neresi diyorsun? Kim yayınlayacak diyorsun? Kaç kişi izleyecek diyorsun? Ne alakası var bunun?" İnsanlar hayatı hep böyle yaşıyorlar biliyor musun? Ve diyorlar ki mükemmel yaşıyorlar. Çünkü çok soru soruyorlar ya. Küçükken bize dediler ya soru sormak akılların işidir diye. Herkes alkışlıyor. Oo, ne kadar zeki çok çok soru soruyor. Alışıyoruz soru sormaya. Ne olursa olsun yeter ki sor. Gerçekten konuya odaklanmak diye bir şey hiçbirimizde yok gibi bir şey. Ondan sonra da farkındalığı yüksek değil bu insanların. Ay bu dünyada çok kötü. Herkes yalan söylüyor. Hırsızlara bak. Lan. Türkiye yozlaştı. Herkes bilmem ne yapıyor. E siz ne yapıyorsunuz? Biz ne yapıyoruz? Devlet balı deniz yemeyen domuz. Gemisini yürüten
1: kaptan. Bal tutan, parmağı. Bal tutan
2: parmağını yalar. Bunlar başka dillerde var mı? Yok. Neden bizim dilimize bunlar gelmiş, biz bunları nasıl dönüştürebiliriz, kendi içimizde? O dönüştürmüyor, ben niye dönüştüreyim? Değil. Ben dönüştüreyim, o ne isterse yapsın, onun sorumluluğu. Diyebildiğimiz zaman, ayna teorisini anlamaya başlayacağız. Yoksa, ben daha çok anlatırım, insanlar daha çok dinler ve herkes gidip bir yumruk atıp aynayı kırar. Hı.
1: Ve ondan sonra şikayet eder. Ya hep ben mi dönüştüreceğim? Hep ben mi dönüştüreceğim? Neden ben? Niye ben empati kurmak zorundayım? Empati kurmak diye düşünüyorsanız zaten anlamamışsınız. Daha da kötüsü var. Bu iyi kısmı.
2: Hı. E Aynadan bahsediyorsan sen de bana aynasın. Ben de sana aynayım. Bende ne gördüğüne bak bakalım sen. Bana ne gösterdiğini ilgilenme bak bakalım sen. İyi de şu anda ben... Sen de gördüğüm şeyle ilgili rahatsızlığımı dile getiriyorum. Benim sana tuttuğum ayna, senin bana tuttuğun ayna tartışmasına girmeye gerek var mı? Ben bakıyorum, Hasan siyah pantolon sana yakışmıyor dedim. Beş kere söyledim, altıncıdakinde siyah pantolonla geldin. Acaba neden hep bu siyah pantolonu giyiyorsun diye sana soruyorum. Aa, içinin karanlığına bak. Bak benim pantolonumda karanlığını görüyorsun. E tamam görüyorumdur elbette kendi karanlığımı da. Ben da bunu şimdi karanlığınla ilgili şikayet olarak değil, bir dost olarak sana yakışmıyor diye söylemiştim zaten. En zor kısmı bu. Benim pantolonundan rahatsız soruyorsan sen kendi karanlığına bakacaksın
1: demektir. Benim çok sevdiğim bir tane şey vardı, Sivert'e vardı. Bir gün geldi, daha yeni tanışmışız. <gülüyor> geldi Sivert'e baktın. Sen bunu giyme dedi, bu, bu sana dedi enerjini düşürür. Demişim. Dedim, ondan sonra da hatırlıyorum ben. <gülüyor> bir daha da kaç defa giyersem ondan bir hayır gelmedi ama şeydi. Ama gerçekten de hani naylon bir, bir, garip, bir garip bir şey. O, neyse, o neyse bir şeydir. O enerjisi düşürüyor. Evet, <gülüyor> bir an o geldi. Hayır
2: hatırlamıyorum.
1: Ya var ya muhabbet öyle akıyor gidiyor şey yapıyor aklımda başka başka sorunlar var ama bu hani biz bir bölüm daha yapalım çünkü başlı başına e, öyle bir noktada bir şey söyledin ki şimdi oradan gireceğim insanların şeylerine ee, ama daha da gidecek bu bölüm zaten bir saat çekim oldu bir bölüm daha yapacağız Sevil'le ağzına sağlık ya bak ne güzel akıyor gidiyor çok teşekkür ediyoruz ee, bir sonraki bölümü bekleyin Sevil'le çok güzel konular konuşmaya devam edeceğiz Can't you see It's easy as
0: one, two, I'm talking about you I'm talking about love I bet you're fine It's on everybody's mind What makes us one of a kind I'm talking about love It doesn't matter Where you travel You are sure to see Miracles on arrival With L-O-V-E Listen here That message is loud and clear Can't help what I feel my dear
2: I'm talking about love